0: Мабуть, всі чули про вулицю Червоних ліхтарів в Амстердамі. Та чи знаєш ти, що подібні вулиці були і в Києві? Ба більше, певний час діяльність нічних металиків була законною, та ще й розташовувалися вони на самому Андрійському узвозі. З тобою я, Наталі Пиріг, та мій подкаст «Розповім тобі історію». І сьогодні ми поговоримо про те, як і коли з'явилися перші будинки терпимості в Києві, які історії там траплялися та хто врятував Андрійський узвіс від розпусти. У 17 столітті Київ був тихим ремісничим містом. Гитовські, а пізніше польські гарнізони, що розміщувалися в Києві, жили більш відокремлено. Вони не дуже любили з'їжджатися в місто, адже тут майже не було місць для розваг. Але все змінилося, коли в Києві з'явилися російські війська. Вони шокували місцевих своєю поведінкою та наявністю тимчасових дружин. Бували випадки, коли священники навіть відмовлялися відпускати гріхи таким офіцерам. Можновладці намагалися боротися з розпустою різними способами. Наприклад, Петро І казав, що сифіліс – головний ворог солдата, а Катерина ІІ саджала за грати тих, хто відкривав борделі. Що ж стосується Києва, то, як писав відомий києвознавець Анатолій Макаров, скоріше за все, напівлегальні поселення блудниць з'явилися в 1780-х роках неподалік Печерської фортеці, а пізніше з'явилися так звані хрести в районі сьогоднішньої Московської вулиці. Місцеві дівчата намагалися притримуватися патріархальних поглядів. Деяких з них відкривали свої хати тільки до Благодатної, тобто до другого вранішнього дзвона в Лаврі. Ну, це було десь о пів на дванадцяту ночі. Ось що писав про це місце Микола Лісков. У Далее Крісти і Янки, де мешкали безсоромні дівчата, составлявши любопитне соєдинення городської, Культурной проституции с казаческим простоплетством и хлебосольством. К этим дамам, носившие не европейские, а национальные малороссийские уборы или так называемое простое платье, добрые люди хаживали в гости со своей горилкой, с ковбасом, салом и рыбыцей. А хрестовские девчатки из всей этой принесенной провизии искусно готовили смачные снеги и проводили со своими посетителями часы удовольствий по фамильному. Ну і тут, мабуть, варто сказати про те, що ось ці малоросійські убори, як пише Лісков, це був такий собі хитрий хід влади. Варто сказати, що в ті роки імперська влада намагалася знищити все українське. І ось що про це писала донька відомого історика Антоновича, до якого крайнього цинізму доходили репресії з боку місцевої адміністрації, може показати такий факт, щоб київські українофіли не дуже захоплювалися національним убранням, а заодною українськими ідеалами, київський поліцмейстер Гюбеннет видав наказ, щоб усі професійні зареєстровані повії носили тільки українське вбрання. Ця поліцейська витівка ні до чого, звісно, не привела. В кінці 1840-х років через розширення Печерської фортеці хрести було вирішено перенести на Андріївський узвіст, де борделі вже працювали абсолютно законно. Бо саме в 1843-му Микола І вирішив, що боротися з проституцією марно, а отже це краще взяти під свій контроль. Так виникли будинки терпимості, які були під пильним наглядом поліцейських. Звісно, що були встановлені певні правила – Наприклад, публічні будинки дозволялося будувати на відстані не менше 150 сажнів, тобто десь близько 300 метрів, від церков і навчальних закладів. Власницями борделів були так звані мамки або мамаші. До речі, їм повинно було бути не менше 35 років. І саме вони повинні були слідкувати за дівчатами і кожної суботи направляти їх на медогляд. Санітарний контроль видавав дівчині жовтий квиток, що засвідчував її стан здоров'я і давав можливість працювати в борделі. Як же все відбувалося? Як правило, дівчата знайомилися зі своїми клієнтами в вітальнях, де можна було випити вина та послухати музику. До речі, офіційно було заборонено продавати міцні напої, але навряд хтось дотримувався цієї заборони. Дівчата розважали гостей піснями та танцями, ну а пізніше – й іншими доступними їм методами. От і на Андріївському узвозі мешканцям борделів жилося досить вільно і весело. Але священнослужителів це геть не влаштовувало. Думаю, що ти чудово пам'ятаєш, який неймовірний краєвід відкривається з паперті Андрійської церкви, правда? Так було і тоді. Але все псувало сусідство борделів, адже побачити і почути там можна було що завгодно. На жаль, жодні скарги священиків не допомагали бо влада закривала очі на все, що там відбувалося. Домогтися вдалося лише того, що публічні будинки перемістили трішки нижче від церкви, але не прибрали зовсім. Та все змінилося, коли в місто приїхав письменник та друг імператорської родини Андрій Муравйов. Він настільки полюбив Київ, що вирішив оселитися тут. І саме завдяки його зусиллям, а скоріш за все через його близькість до імператорського двору, Влада Києва нарешті почула і перенесла будинки розпусти на поділ. Ще одним відомим місцем розпусти була вулиця Ямська, вона, до речі, існує й досі. Саме про неї писав колись відомий письменник Олександр Купрін, а стала тьомна слава, яка місця з веселим, п'яним, драчливим і вночну пору, ніби Це місце було таким собі київським Лас-Вегасом, де, подалі від поліції, гучно грали в карти, танцювали з циганами та розважалися з дівчатами. Ямки користувалися дрною славою. І далеко не всі наважувалися сюди заїхати. Можна тільки уявити, які пікантні історії там траплялися. Одна з таких історій і передувала появи на Ємській вулиці борделів. Уяви, за вікном 22 травня 1885 року. На вулицю Еспланадну де вже розміщувались публічні будинки, приїхав високий худощавий чоловік років 43. Кажуть, він часто бував в одному з будинків терпимості. Через деякий час після його приїзду в Києві щенився неймовірний скандал. Справа в тому, що цей чоловік виявився цивільним губернатором Києва Сергієм Гудим Левковичем, і саме він помер прямо в ліжку однієї з нічних розпусниць. Звичайно, влада намагалася приховати цей ганебний факт, і в газетах написали, що губернатор помер після но тяжкої хвороби. Але чутки по місту вже розповсюдилися. Генерал-губернатор Дрентель, обурившись в такою подією, наказав прибрати всі будинки розпусти, переселивши їх мешканців на околиці. Такою околицею якраз і стала вулиця Ямська. Ба більше, мешканці вулиці Сами попросили генерал-губернатора Проце, написавший ему листа. Так как вы будете в затруднении, куда перевести дома терпимости с эспланадной улицы, а по закону они должны быть на окраине города, то посему мы, жители Ямской улицы, заявляем, что наша улица вполне подходит под дома терпимости, переселите их к нам и наше благосостояние этим улучшится, потому что под такие дома квартиры идут дороже. Ми же тепер не маємо ніяких доходів, а налоги і градські потребності оплачуються нами, наравні з жителями центральної частини Києва». І губернатор погодився. Після того вулиця і справді почала жити краще, веселіше та набула неабиякої слави. Говорять, що за весь час свого існування на Ємській вулиці борделі жодного разу не були притиснені адміністрацією міста.